0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los Balonmano, bienvenidos a un nuevo capítulo de Día de Partido, La Voz. a instruir En el día de hoy hablaremos de los debutantes en la presente Liga Sofía Sobal. Hablamos con Daniel Fernández, jugador del frigorífico del Morrazo Cangas, sobre sus actuaciones en la actual temporada. Destacamos lo ocurrido el pasado fin de semana. En nuestra mesa redonda analizamos lo más destacado de los jugadores que debutaron en la máxima categoría del balonmano español. Para finalizar, recomendamos los mejores partidos de la jornada en televisión. La mesa está servida. ¡Vamos con los entrantes! Hablaremos de lo más destacado de este fin de semana, recordemos que el Rincón Fertilidad Málaga venció al Lokomotiv de Zagreb 32-28 a 28 en la final de la EHF European Cup. El equipo malagueño se lleva una renta de 4 goles para el próximo fin de semana luchar por traerse el título de vuelta a España. Su rival, como hemos dicho, el Lokomotiv de Zagreb intentará reconvertir las cosas y volverse campeón. En casa. Ande su gente. Esta era Estela Doiro tras la victoria de su equipo. Sí, con muy contenta. Lo que pasa es que sí que es verdad que al final te queda la cara un poco de tonta, ¿no? Porque podíamos ir con una renta de un más 7 ya por pedir, ¿no? Y por ir un poco más tranquilas a Croacia. Y al final, pues a falta de dos minutos nos hacen un parcial de 3-0 y bueno, pues te vas con un más 4, que es muy buen resultado, que no nos lo esperábamos, que es un rival muy fuerte y muy duro. Lo que pasa es que bueno, al final ahora tenemos que ir a su casa. Y no es lo mismo llevar más siete que más cuatro, pero bueno, igualmente muy contenta por la victoria y por el juego del equipo. Claro. También hablaremos de los hispanos. Este fin de semana la selección española de balonmano se enfrentó a Eslovaquia y a Hungría. Este es Miguel Martínez, jugador del recoletas Atlético de Valladolid, que debutó esta semana con la selección de Jordi Rivera. Pues no, a ver, la verdad es que muy, estoy muy contento
1: por el, el debut, por el, toda la semana que llevo aquí con los hispanos, que he aprendido muchísimo, he disfrutado como un niño pequeño Y bueno, pues esperemos que no sea el, el primer partido, voy a seguir trabajando duro y, y bueno, a ver si puedo seguir aportando al equipo Pues es que es, es algo pues único, es maravilloso, yo voy a, bueno yo cuando era pequeño les veía a estos jugar y decía joder qué fenómenos todos, no sé qué Y ahora pues poder compartir vestuario y, y pista con muchos de ellos es un placer
0: de esta forma pasamos al tema principal del programa de hoy. Hablaremos de los debutantes de oro de esta Liga Sacira Sobal. Recordemos que este tema es un reportaje de nuestra web en hambool100%.com publicado en octubre del pasado año con Cristian Fernández como redactor. Así que pasamos a nuestra mesa redonda. Pasamos ahora con la mesa redonda de nuestro programa En el que hablaremos de, como hemos dicho en el principio Y la introducción del capítulo, de los debutantes de oro en la Liga Sacir Asobal El pasado 23 de octubre del año 2020 Nuestro compañero Cristian Fernández de redacción Publicó un reportaje con más de 60 jugadores Que disputaron eh, su primera Liga Asobal en su carrera deportiva Para este capítulo hemos, nos hemos traído al redactor de ese, de ese trabajo periodístico A Cristian Fernández de León Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenas. Porque
2: ese artículo en un principio iba a ser solo un reportaje de los, eh, de los más jóvenes, de los debutantes pero más jóvenes, pero luego se me ocurrió decir, pues vamos, ya que estamos, vamos a ponerlos a todos. Y, y así y así quedó.
0: Pero, hey, son varios los jugadores. Hablaremos también de jóvenes fue jugadores que están debutando en esta Liga Sobal, pero también hablaremos de jugadores que, con, por un motivo o por otro, no han llegado hasta este año a jugar en la Liga Sobal. También me traigo como compañero... En este programa, a Eudal Clasca desde, desde La Roca. Hola, Eudal, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Nahuel. Encantado de que me invites una vez más, que ya hacía
0: días que no, que no estaba presente. Desde Chá, de menos por estos lares, por este Rincon City de Humboldt 100%. Así que empiezo contigo, Eudal. ¿Cuál es el primer jugador que nos recomiendas de su primera temporada en Asoval?
1: Pues mi primer jugador, es uno de los jugadores que más he visto esta temporada, porque yo, yo sigo a Granolles, es Jan Gurri, el joven jugador, primera línea del Freaking Balomano Granolles. Creo que es uno de los grandes nombres de la fructífera generación del 2002. Jan no es que haya dotado con muchos minutos esta temporada, pero creo que cuando ha jugado la ha hecho muy bien. Ha sido un elemento clave en la segunda unidad del equipo de rama, como he dicho no, no, no es un jugador que acostumbra a salir en las segundas uh, partes de la, de la primera mitad ni acostumbra a jugar muchos minutos pero sí que creo que por, por la juventud que, que, que tiene ha dado muy buenos minutos de calidad, especialmente en un momento muy delicado de Granollés cuando fue en octubre-noviembre no, octubre, uh, tuvo una plaga de lesiones en la primera línea y, y Jean jugó jugado titular un par o tres de partidos con, que rendió muy bien, un muy buen nivel Además, también creo que es algo a destacar de Jean, es que se puede desenvolver con ciertas, cierta solvencia en las tres posiciones de la primera línea, tanto de central como el lateral derecho, como el izquierdo, y creo que eso le hace ser un, un jugador muy, muy polivalente y creo que se, hay pocos jugadores que puedan decir eso.
0: En mi caso, lo poco que he podido ver a, al jugador de Franklin Balonman o en acción, es verdad que es lo que dices tú, es un jugador... Que sabe jugar al balón mano y que lo está. Se está exponenciando, exponenciando su juego, perdón. Eh, según pasa el tiempo y que según coge más experiencia. Y era mi pregunta para, para ti, Udal, que es el jugador que, que has traído tú. Eh, ¿Le ves futuro en el equipo? ¿O. Igual no está dando el rendimiento que esperas.
1: No, no, le veo muchísimo futuro. Además, Jan es un jugador por la juventud que tiene muy alto y muy fuerte. Se está, cada vez está ganando más físico. Y sobre todo creo que lo más importante es que cada vez se está, está defendiendo mejor. Que él se había destacado siempre por el ataque, por el central, en las categorías inferiores de Granollés y de La Roca, los dos clubes donde se ha formado. Uh, era un jugador que le costaba defender, pero cada vez, uh, de hecho, está defendiendo... Uh, como segundo en muchas ocasiones, y creo que si acaba mejorando la defensa, se, se puede convertir en un gran jugador y en un jugador de muchos años de presente para,
0: para Granolles. 22 goles en 27 partidos los del central del equipo eh, catalán, y con este pasamos a nuestro siguiente nombre que nos lo trae nuestro compañero desde León, Cristian.
2: Pues al final, como la cabra tira para el monte, yo me he decantado con un, con un, con un jugador. De, precisamente de la banca de mar, como es Antonio Martínez Amazares A lo mejor el nombre no suena mucho, pero sí que suena el nombre de su padre, como es Isidoro Martínez, mítico entrenador de, de los hispanos y, de, y del propio banca de mar. Antonio Martínez eh, se erige, es extremo derecho, juega con la posición de, de extremo zurdo y se erige como el eh, debutante de esa temporada más joven de la de mar porque tan solo tiene 17 años. Es que al final tiene una ficha entre juvenil y el filial y al final del juvenil directamente sin pasar por el filial debutó eh, de la mano de, de Manolo Cadenas en, en el primer equipo ante Benidorm, precisamente digo ante Benidorm, precisamente porque eh, Manolo Cadenas tuvo que rescatarlo del filial porque Mario López se, se marchó in extremis casi, la última, eh, casi de última noticia precisamente al venidor y claro, ¿qué pasó? Pues que dejó solo a Gonzalo Pérez Arce en ese, en ese extremo, en esa posición y por ello Antonio Martínez tuvo eh, la oportunidad y la obligación de, de debutar con este, con este, en esta posición. Y, y la verdad es que ha crecido en esta temporada como si siempre hubiera jugado. Eh, lleva 27 partidos jugados en asomal solo con un total de 14 goles. Y además, como anécdota, tendría que rescatar que, que este chaval, porque al final tiene 17 años, no puede, eh, no puede entrenar por las mañanas porque pues, por el simple hecho de que tiene que ir al instituto porque joder no tiene aún ni la mayoría de edad y al final la proyección la proyección futura de este jugador es va a seguir más o menos el, el, los pasos de su padre porque desde pequeño ha, ha pasado por todas las, por toda la cantera de la de mar menos como he dicho menos ese, menos ese filial, menos ese Ule de mar León pero se tienen bastante bastante porque además también ha, también ha estado en algunas categorías inferiores de la selección española de los hispanos y hay una gran proyección y una gran apuesta además por él.
0: Sí, es verdad, es un, al fin y al cabo, anecdótico que un jugador, una persona o un alguien con 17 años que está yendo, como dices tú, que por las mañanas no puede, no puede ir a entrenar como, como por ejemplo, a Fibay, que también va al instituto, pues esté jugando y ya, sea, ya esté tomando los suficientes roles en el equipo como para, para ir formando su, su figura como jugador. Así que es, habrá que echarle un ojo a Antonio Martínez, no por, por la persona o por lo que ha demostrado, que, sino que también sino por lo que dices tú, eh, la sangre y la, la trayectoria que tiene detrás, como la de la de su padre.
1: Además, si me permites, Nahuel, yo creo que contrariamente de lo que se podría pensar, creo que Antonio no, no tiene que jugar con ningún tipo de presión a causa de la situación con lo que se le ha hecho la ficha y lo que está gozando los minutos del primer equipo. Se va en último momento Mario López... Uh, y al final rescatas a Antonio Que un chaval de, en edad juvenil Que no tiene, no, puede, no, te, no tiene que tener Ningún tipo de presión El rumbo que tenga la de Mar en, en la temporada Creo que no va a depender de él y, y el chaval además está cumpliendo con creces Y además como ha dicho Cristian Está mejorando mucho, está creciendo Es verdad que le queda un largo margen para crecer y para mejorar pero creo que no tiene que jugar con ningún tipo de presión contrariamente a lo que debería uh, ser un, un, un jugador con 17 años que los nervios le pueden afectar pero creo que él es muy tranquilo y creo que está haciendo una muy buena temporada con lo complicado que tiene sustituir a, y darle minutos de descanso a, a Gonzalo Pérez Arce
2: Claro, al final no, no tiene que haber esa presión porque es un chaval que debería de estar ahora mismo jugando con el juvenil y está jugando en la primera división, en la máxima la máxima división del balonmano español y eso ya es ya es de por sí todo lo que hagas va a ser mejor, o sea, de lo que podrías estar en juvenil, así que esa presión debería de ser mínima, mínima o ninguna.
0: Otro de los jugadores eh, compañeros de los que quiero hablar no es una joven promesa como estábamos hablando antes con nuestros jugadores de Granollers y a banca de Marte de León a mí también me ha tocado el barrio un poco también, no para casa, sino para el equipo en el que me toca seguir día a día debido a que pues, estoy, es la ciudad en la que estoy, estoy en Cuenca y el jugador que dio una sorpresa fue Federico Pizarro, el jugador argentino de 34 años, llegó a la Liga Sobal esa temporada después de una vida en, en su país, en Argentina, y al principio es verdad que eh, al lateral derecho se le se veía un nivel totalmente distinto incluso había quien Podía decir que estaba acabado, pero después del Mundial ha dado un rendimiento totalmente superlativo. Y ya te digo, eh, partidos como el del de pasado fin de semana contra Nava, que hemos comentado al principio del programa, Federico Pizarro hizo un auténtico partidazo, hizo ocho goles. Actualmente en 28 partidos eh, tiene 97 goles, un promedio de tres eh, goles por partido más o menos, gol arriba, gol abajo. Pero, en cierta medida, el aficionado con Kense, eh, se ha podido olvidar o no pensar tanto en Leo Dutra, que fue una de las bajas sencillas de la temporada, por culpa del, del argentino con, uno, con una distancia y con una precisión desde nueve metros importantes. No sé si, si Udal, por ejemplo, tienes algún, algo que comentar del lateral derecho argentino.
1: Hombre, yo personalmente nunca he dudado de la calidad de, de Pizarro, la verdad es que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo, hizo un mundial impresionante, parte de lo que consiguieron a los gladiadores Argentina fue en parte gracias a él, evidentemente todo, pero además en Cuenca, no sé si... Yo creo que un es perfil, un perfil muy diferente a Dutra, no, no creo que sean comparables, pero sí que creo que en parte ha, ha hecho que la gente olvide un poco al jugador brasileño. Al final Pizarro es, de una, es un jugador experimentado de una calidad indudable y solo hace falta ver que yo lo pude ver en directo, el golazo que metió en Granollest para darle la victoria a Cuenca de falta directa. A mí me dejó con la, con la boca abierta y la verdad es que es un jugadorazo y creo que... Mmm, lo que va, pueda llegar a hacer Cuenca en este tramo final de temporada, además creo que está en el mejor momento de, su, de, la, de la temporada, Pizarro creo que pueda depender mucho de, del nivel que muestre
0: ofensivamente hablando. Además que sí, es un jugador experimentado que le ha costado, es verdad que ha tenido su, su inicio un poco difícil en el club, se ha tenido que acostumbrar a una liga, a un desafío nuevo, a una liga totalmente distinta, a una mentalidad también distinta, a no jugar con su público y ahora que es verdad que el aficionado Está en, en el Sargal, Federico Pizarro es, eh, da un recital cada vez que hay partido en el pabellón polideportivo del Sargal en Cuenca. Por otro lado, el, el viajamos a, a Cantabria, viajamos al Liberbank Cantabria Sin Fin para hablar de otro de los jugadores también argentinos. ¿ahí tal? Pues sí, uh,
1: otro internacional con Argentina, Ramiro Martínez del Liberbank Cantabria Sin Fin extremo diestro de 24 años ah, que viene procedente de, del Zamora de, de Plata el año pasado donde fue uno de los mejores jugadores y uno de los máximos goleadores creo que sin, duda, sin, sin equivocarme está siendo de las sensaciones de la temporada, es uno de los máximos responsables de que a día de hoy el sinfín esté fuera de los puestos de descenso es el tercer máximo goleador del equipo con 100 goles y además ah, Ramiro creo que tiene una cosa muy particular, que pocos extremos lo pueden decir, además del lado diestro, que, que puede jugar tanto, tiene una, vers una versatilidad enorme, puede jugar tanto en el extremo como en el lateral, incluso he leído que en, alguna, en categorías inferiores pudo llegar a jugar de central en algún partido, así que creo que es una pieza fundamental de, del sinfield, y creo que creo que se va a acabar salvando el equipo cántabro y que en buena parte es por Ramiro porque de verdad es que lo bien es y es un jugador súper veloz en el contraataque y es un arma peligrosísima
0: tienes mm, mucha razón eh, Neudal yo doy doy fe y estoy de acuerdo con muchas de las afirmaciones que has dado Ramiro Martínez es eh, buena parte tiene buena parte de culpa de que su equipo ahora mismo esté por encima y esté alejado de los puestos de descensos eh, quiero destacar, y con esto ya pasamos al siguiente jugador. Eh, como has dicho tú, es un jugador procedente del Balonmano Zamora, equipo que ahora mismo está en División de Honor Plata masculina. Y han sido varios jugadores fundamentales eh, los que han pasado por el equipo zamorano. Y cuando se da el salto, como por ejemplo es el caso de Gastón Muriño, que no sé si eh, antes estuvo una temporada en Zamora, unas temporadas en Zamora, dio el salto a Sobal y se le ve como que mmm, da el rendimiento también en Sobal. O sea. Muy importante la, la cantera que está llevando a cabo el equipo de, de la comunidad autónoma de Castilla y León para, para dar el salto y ser el, como una especie de club puente de los equipos de los jugadores de, de plata a los jugadores de Asobal. Así que pasamos con el siguiente jugador, con el jugador también de la banca de Mar de León. Eh, Cristian, ¿qué nos puedes comentar tú?
2: Pues eh, el otro jugador que, que quería traeros es el serbio, bueno, serbio de origen croata, Milan Gostovic. Este se desempeña como lateral derecho, no es uno de los más eh, destacados del de equipo, como podría haber sido anteriormente que hablé de Antonio Martínez. Este chico eh, tiene 20 años, lleva tan solo 25 partidos, lleva 24 goles, no, no es tampoco una cifra bastante llamativa, pero sí que quería destacarlo porque en, en esa eliminatoria final que tuvo la de Mar, contra el Christian Stanz, esta que tuvo barcado por la polémica de tener que jugar la, eh, los dos partidos en dos días además en unas condiciones bastante bastante deplorables, pues fue dio la sorpresa bastante porque nunca había destacado ni del el club en el que viene ni, que, ni, ni ahora. Y digamos que se echó más o menos en esa vuelta, en ese segundo partido, se echó más o menos el equipo a las espaldas y la verdad que, que su... Su rendimiento fue destacable. Eh, Manolo Cadenas al final eh, dijo que destacaba en ataque y es verdad, tiene muy, tiene muy buen poderío cuando se trata de acciones ofensivas, pero también hay que tener en cuenta que Cadenas precisamente se ha esforzado en potenciar eh, sus aptitudes defensivas, tanto en el 2 como, como en la posición de avanzado y al final es más o menos la posición en la que ha destacado esta temporada porque él venía para cubrir eh, esa fuerza ofensiva y al final, pues más o menos, lo que está pasando es que está destacando justo en lo contrario, en a lo que venía Chapó, por el entrenador de la Demar, que ha reconvertido, digamos, no reconvertido, sino reforzado una posición que tenía más o menos débil, y ahora destaca incluso más que, que cuando vino desde, desde Serbia.
0: Claro, al fin y al cabo es un jugador eh, joven, que poco a poco está tomando galones en, en el equipo, que Lo importante es eso, lo que dices tú, que al fin y al cabo está consiguiendo la confianza necesaria con el técnico y yo creo que su medalla de oro o su eh, copa personal... Su triunfo personal sería eso, que poco a poco se va incorporando y que sea un, un jugador de futuro para la banca de Mar de León. Para finalizar, el jugador con el que quería destacar, el último, sería Daniel Fernández, jugador del club, eh, frigorífico del Morrazo Club Balonmano Cangas. Con solo 19 añitos ya es capaz y ha sido capaz de meter 103 goles y a pesar de que su equipo y su, su club esté ahora mismo en puestos de descenso para la categoría de plata, está siendo pieza fundamental ...a pesar de su poca experiencia en esta Liga Sobal... ...para que se, este, siga peleando por, por no caer en el infierno... ...de la división de honor plata masculina. Con, chicos, no sé si queréis hacer un comentario sobre el extremo izquierdo... ...procedente del filial del Barça.
1: Sí, gratamente sorprendido con el arrepentimiento de Dani... ...no tenía ningún tipo de, de dudas de que Dani sería... Uh, ...un jugador muy importante para Cangas vista su calidad, lo he seguido durante años viendo las competiciones de élite de la Federación Catalana en, en, en el Barça pero no me esperaba que hasta tal nivel la verdad, es el máximo goleador del equipo y creo que está siendo el jugador, no sé decir, capital del que se está sujetando el Cangas que a día de hoy sigo pensando que se va a salvar y, y muy contento con, con su rendimiento, la verdad creo que no está, está para llamarle a la selección lo que para que en ese extremo es muy complicado, hay muchísima saturación en la selección, pero creo que no le va a tardar en llegar la oportunidad si sigue en este nivel porque está jugando un balonmano estratosférico.
2: Al final uno de los partidos que quiero destacar de Daniel Fernández es precisamente el del otro día, el del 3 de abril, que se enfrenta a la de Mar, que además ven por un gol, que quedan 29-28, y, y es gracias mmm, puramente a la labor ofensiva que tiene que tiene Daniel, porque al final sale eh, no, no, no empezó como decía, pero casi que termina el partido y es, y es uno de los baluartes porque ahora el frigoríficos esté con 16 puntos, es verdad que le faltan dos partidos, pero que esté con 16 puntos casi al borde de la salvación, porque recordamos esos dos partidos seguidos es, es, un, es un jugador bastante, es, es bastante tiene una proyección bastante de futuro, ya lo lleva teniendo desde hace tiempo y Gran parte de la culpa De que el frigorífico es el Morrazo ¿Eh? 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 ¿Eh?
0: ¿Eh? Pues cerramos esta mesa redonda Del capítulo de hoy en el que hemos hablado de los jugadores De los debutantes de esta liga Sobal de esta temporada Y ahora que estamos hablando justamente de Daniel Fernández El jugador del frigorífico Del Morrazo Club Balonmano Cangas Pasaremos a hablar con el extremo izquierdo Del club gallego, así que chicos Pasamos con nuestra siguiente entrevista Pero antes nos haremos la pregunta que nos hacemos Todos los fines de semana ¿Dónde podremos ver balonmano mano en la televisión?
2: Que duda, casi camina. Suelta para... A... That.
0: para analizar lo ocurrido y lo destacado de la televisión este fin de semana, como comentamos al principio del programa, Jugaremos y veremos la vuelta de la final de la EHF European Cup, esta vez el Lokomotiv de Zagreb en casa ante el Rincón Fertilidad Málaga, partido que se disputará el sábado a las 8 de la tarde que podremos disfrutar tanto por Canal Sur como con Nazón. Por otro lado en la Liga Sacira Sobal tenemos varios partidos de esta jornada 31 que ya está llegando a su fin, empezando con el Fertiberia Puerto Sagunto que se jugará el domingo. 5 de mayo a partir de las 7 de la tarde, partido que podemos disfrutar en la Liga Sport TV. Por Televisión Gallega también haremos lo propio a las 7 de la tarde con el partido entre Frigorífico del Morrazo y Balomano Logroño. En la Liga Sport TV se vivirá el partido de la jornada. O bueno, el partido del campeón, que lo hará El Carlos Cuenca recibiendo al Barça el próximo sábado 8 a partir de las 12. Y para finalizar, el partido que veremos por Gol Televisión será el domingo a partir de de las 12 menos cuarto eh, entre eh, Villa de Aranda y Vidasoa Irún. Con todo esto vamos a pasar con nuestra siguiente sección, nuestra siguiente parte, como os he dicho al principio, nuestra entrevista al debutante de oro en el día de hoy, a Daniel Fernández. Lo que habíamos comentado antes, hablaremos con el extremo izquierdo de tan solo 20 años del club balonmano Cangas con pasado en el filial azulgrana, en el FC Barcelona en su sección de, de balonmano, eh, estadísticas, 103 goles en 27 partidos y como habíamos dicho antes, pieza fundamental para que el equipo gallego siga peleando por, por no descender en la temporada siguiente. En la temporada siguiente. Contra el sinfín, en la, el partido que perdió el equipo gallego, metió seis goles. Anteriormente, en el partido que habías dicho tú contra la de Mar de León, metió cinco. La victoria contra Cisne metió nueve. Así que damos la, la bienvenida a nuestro programa a, a Daniel Fernández, jugador del club balonmano Cangas. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eh, estamos con Cristian con eh, desde León, con Eudal desde La Roca. Y lo primero que te queríamos preguntar es, eh, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cansado el entrenamiento?
3: Sí, no, un poco cansado ahora que acababa el entrenamiento, pero, pero bueno.
0: Bien, bien, estamos bien. En, en primer lugar, me gustaría preguntarte. Eh, queda mucho, queda poco, queda la recta final de la temporada. ¿Cómo os veis para esa lucha por, eh, por la permanencia?
3: A ver, sabemos que, que va a ser una lucha muy complicada porque al final estamos ahí cinco o seis equipos para, para bajar cuatro. Incluso se puede apuntar alguno más a la fiesta si, si no le van las cosas como deben. Y, bueno, lo bueno que tenemos nosotros es que, matemáticamente, seguimos dependiendo de nosotros. Y, bueno, a ver cómo afrontamos ahora la salida, porque, como has dicho, nosotros venimos de estar en un confinamiento y vamos a tener que jugar los siete partidos que nos quedan en apenas eh, un mes y, y bueno, estar en casa nunca favorece para el ritmo del equipo pero, pero lo que te he dicho seguimos dependiendo de nosotros y aquí esto es el objetivo principal y hay que pelearlo ¿no?
0: Cristian
2: Sí, eh, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, lo, lo que quería más o menos siguiendo un poco la sintonía de lo que, de lo que dije antes, lo que quería destacar ¿Fue esa racha que tuvisteis de dos partidos consecutivos ganados, que al final son los que han hecho que, que tengáis esa renta mínima con el Guadalajara? ¿Cómo se llevó eso desde el interior del club?
3: Bueno, uh, veníamos éramos conscientes que, que los dos partidos esos eran vitales, quizá más el primero que el segundo por, por el rival que era. Al final, el era un rival totalmente directo, teníamos la espina clavada de, del partido de ida que nos ganaron en casa de siete, si no recuerdo mal y como estaba la clasificación en ese momento, si Cisne nos ganaba seguía en la lucha completa y al ganarles nosotros se quedaron un poco más abajo y nosotros necesitábamos los puntos sí o sí y luego ya vas con la, con la moral a favor, con, sabiendo que juegas en casa, que viene además de, de estar eh, jugando dos partidos de HF si no recuerdo mal también y el hecho de jugar en casa ese día se permitió en el pabellón un aforo bastante, bastante grande y lo notamos muchísimo y al final, pues mira, salió, salió cara, que otras veces había salido cruz, pues esta vez salió cara.
2: ¿Eudal?
1: Hola Dani, ¿qué tal? Uh, buenas tardes. Tenéis dos partidos menos que algunos de vuestros rivales como directos como Guadalajara o Sinfín o, o Villa de Aranda. No sé si lo veis como algo positivo por el hecho de que tenéis más, más vidas para defender de vosotros mismos... O lo veis como algo negativo por el hecho de que el calendario es el que es con el tema de la, del, del coronavirus y al final se, se acumulan muchos partidos en pocos días. De hecho, veis que veo que cada tres, cuatro días tenéis, tenéis un enfrentamiento ya.
3: Sí, sí. Ahora sí, vamos a jugar miércoles, sábado hasta que acabe la Liga. Y bueno, eh, es positivo y negativo a la vez. Obviamente es mejor tener dos partidos más que jugar que tus rivales directos. Pero bueno, uno es contra, contra Sagunto que va a estar ahí igual en la lucha y, y también hay que contar que nos queda la última jornada, jugamos contra Barça, que las opciones de puntuar ahí son mínimas. Entonces, bueno, está ahí un poco equilibrado, pero claro, jugar a, a ese ritmo en la recta final de la temporada, la temporada jugándotelo la temporada, todo, temporada, pues es, es un poco es, es peligroso. peligroso porque si bien enganchas la racha positiva, todo va de cara, pero como, como no empieza esta atacada de partidos como, como debe, pues se puede hacer muy, muy cuesta arriba. Os
0: pues toca jugar contra, como habíamos dicho antes, Huesca-Logroño, dos partidos que a priori se ponen más difíciles, pero es eso, después Fertiberia-Portosagunto, Viveros-Herro el balón Manonava y en la penúltima jornada contra el de guadalajara ¿Qué se tendría que dar para que, que el equipo no logre su objetivo?
3: Pues nada, no, perder lo que no se tiene que perder y que encima los otros rivales directos puntúen. Ahora mismo, eh, si ves la clasificación, estamos en, en descenso por un punto, pero estamos en descenso. Así que hay que conseguir sumar y todo lo que no sea sumar eh, eh, equivale a ir a ir para abajo. Pero, pero bueno... Lo bueno que tenemos es que jugamos contra tres rivales que están ahí en la lucha que, que van a ser partidos a vida o muerte y, y quitando Huesca los otros partidos contra Naitasuna y Logroño jugamos en casa, que, que bueno, como ya se sabe este año no tanto, pero el Gatañal para nosotros es, es un fortín y vamos a ver si va a poder entrar mucha o poca gente pero esos partidos en casa eh, se va a intentar rascar algo seguro.
2: Eh, yo quería preguntar ahora, eh, el otro día, por ejemplo, eh, me parece que fue, no, el otro día no, ayer me parece que volvisteis después de, de, esa, de esa cuarentena que tuvisteis que, que realizar. Eh, ¿Cómo es, desde el punto de vista de un jugador, eh, tener esos, esos stand by eh, de que tenéis que parar todo, luego volver, cómo afecta eso, desde el punto de vista del jugador, eh, en la preparación física y en la preparación para los partidos?
3: Pues eh, la verdad que es durísimo, porque ya no solo físicamente que te rompe todo el ritmo de juego, sino mental. O sea, al final estás de, de un día para otro, haces un test, te sale un jugador positivo y de pensar, de estar preparando un partido que vas a jugar en dos días, de golpe te meten diez en casa, luego vas a tener que, que hacer la pertinente mini pretemporada que te toca con todo lo que conlleva de, de carga física que al final si, si no le haces ese, esa cuarentena, pues bueno, sí es un poco la línea de progresión que tienes de, de cargas y de entrenos, pero claro, al cortar diez días, por mucho que tú en casa a, a sigas con un trabajo, pues no es lo mismo que, que, que lanzar a portería, por ejemplo, ¿no? al final aquí gana que mete más, más goles y en casa poco vamos a lanzar, así que es, es muy duro y mental sobre todo. Claro, porque
1: en casa, Dani, ¿tenéis rutinas de tenéis que quedar con el ordenador por videollamada para entrenar o por hacer algún tipo de sesión o alguna cosa así?
3: Bueno, nosotros eh, planteamos la, la cuarentena, que nos, el preparador físico nos pasó eh, toda una serie de rutinas que podíamos hacer adaptado a lo que cada uno tenía en casa, porque claro, nosotros tenemos la suerte que vivimos aquí en Cangas y en el momento de, de saber que teníamos que ir para casa arrasamos con el gimnasio del pabellón y, y prácticamente nos montamos el gimnasio en casa. Así que, que bueno, nosotros eh, dentro de lo que cabe nos estábamos mal, pero claro, hay gente que pues si ya viven en Vigo, pues no te vas a poder llevar medio gimnasio para Vigo. Y es distinto.
0: Oye, Dani, eh, se te ve que estás, eh, a pesar de tu corta edad, porque al fin y al cabo estamos hablando de alguien que tiene 20 años, se te ve que ya estás mucho más formado o estás mucho más maduro que otros jugadores eh, que igual con tu edad, pues en, en esta liga, no es solo en esta liga, sino ya como, como deportista. ¿Tú cómo te ves eh, en esta escala de crecimiento? ¿Te, ¿Ha sido un subidón su llegar a Cangas o para ti ha sido o está siendo un punto de inflexión distinto?
3: A ver, eh, sí, o sea, obviamente tú cuando decides dar el salto, pues te esperas que, que todo vaya genial y sobre ruedas, pero siempre hay esa pequeña duda de no sé cómo me voy a adaptar a la categoría, no sé cómo me voy a adaptar a vivir fuera de casa, no sé cómo me voy a adaptar a este ritmo que, aunque vas a ver, pues sea, sea un, lo más parecido a la élite que te puedas encontrar en estas edades. Pues es, es totalmente diferente, ¿no? Siempre, siempre lo digo, un equipo de, de un filial, lo importante es la formación de los jugadores, no tanto el resultado. En cambio, llegas aquí y ya desde el primer día eres consciente que el objetivo principal es salvarse. Entonces, pues ya te afrontas eh, totalmente diferente. Pero ya te digo, al final es, es lo que te decía, ¿no? Aquí no, no no te piden nada diferente de lo que llevas haciendo toda la vida, ¿no? que al final es jugar de, de tu posición y hacer y hacer lo que sabes hacer, pero bueno, sí, sí, claro que
2: tienes un poco de duda y un poco de, de incertidumbre cómo va a seguir todo. Más o menos era en sintonía con, con lo que habíamos dicho de, del parón este que habéis tenido que dar. Eh, me gustaría, eh, y tengo bastante curiosidad, eh, Nacho Moyano es una persona que le gusta bastante el trabajo físico y creo que además que, que, que al inicio de la pretemporada, ya estoy hablando de, de aún en verano, dio bastante caña. ¿Cómo, cómo es él en este aspecto?
3: Bueno, a ver, si dices que a Nacho Moyano le gusta la preparación física, pues el preparador físico que tenemos yo creo que a no le gusta más. Entonces, eh, <risa> de preparación física, pues...
2: Vais sobrados.
3: Le, le metemos horas, sí. ¿eh? Le metemos horas.
2: Ahora
1: que salía Dani, el, el, ha salido el nombre de, Dan, de Nacho Moyano, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje de influencia tuvo en tu fichaje por el Cangas y supongo que es muy difícil para ti dejar el Barça después de, de, de años en, en el club Bla, azulgrano, no sé, ¿cómo, cómo, cómo viviste esa salida, esa salida a nivel personal?
3: Eh, sí, claro, obviamente que estuviese Nacho aquí tuvo mucho que ver, yo le conocía, tampoco le conocía mucho, 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 sino que había coincidido con él en el nuevo cambio de ciclo de la selección junior, había estado con él un par de concentraciones, creo, y más que también Nacho, era un poco la, la apuesta que tenía el club respecto a la gente joven. Que eso fue lo que me, me decidió totalmente. Saber que un club apostaba por, por gente joven y le daba la oportunidad de jugar en Asobal, que, que al final, por mucho que tú estés en Barça B y que tus números sean decentes para la edad y la categoría, hay clubes que que no, no se arriesgan tanto ¿no? a mirar el mercado de, de la plata. Entonces, pues un club como Cangas, que, que ya bien por sea por la, por, por la estrategia que tengan de club, o la situación económica, o diferentes factores, busca este tipo de fichajes, pues la verdad que, que era una ilusión que, que yo tenía al final. Tú desde que entras de infantil en el, en el Barça ya te enseñan, te encaminan a ser un, un mini profesional y cuando vas avanzando pues cada vez lo eres más. Y es poner la cereza en el pastel que te llegue una oferta de asoval. Pero obviamente pues las semanas que estás ahí decidiendo de a ver qué haces, qué no haces, pues se te pasan muchas, muchas cosas por la cabeza. Pero bueno, al final lo pones todo en una balanza, es la ilusión que tú tienes y, y, y me apetecía probarlo y he tenido la suerte pues, que, que
0: he dado en la tecla. Y no solo has dado en la tecla, sino que estás eh, hundiendo esa tecla a base de buenos go de goles, a base de buenos resultados y a base del de, de gran nivel que estás demostrando en el club balonmano cangas Dani, ha sido un placer hablar contigo y te deseamos la mayor de las suertes para lo que queda temporada y que el destino decida... Si, si, si os toca perder la categoría O si os toca mantener eh, la, eh, la categoría un año más Muchas gracias Dani
3: Muchas gracias a vosotros
0: Y muchas gracias también Además de a nuestros oyentes de par, Del otro lado de la pantalla A nuestros compañeros Con, el que, con los que hemos hecho este programa Muchas gracias Cristian desde León
2: a vosotros y una semana más encantado de estar aquí pues un día más, que además hacía bastante, que no, que no participaba,
0: era como Eudald. echamos un poco de menos este, a este equipo y ahora Eudal, muchas gracias también de, por participar desde La Roca y estamos en contacto.
1: Gracias a ti Nahuel por invitarme, un placer siempre coincidir con Cristian que últimamente siempre lo hago y, y muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima.
0: Y nos veremos en la próxima también, también nos veremos en las pistas. Eh, recordad que nos podéis seguir en, tanto en redes sociales como en nuestra web, handball 100com donde está toda la última hora de nuestro deporte. Y no me queda más que recordaros que hoy, mañana y siempre es día de partido. Muchas gracias.